0: Also, ich kann nur sagen, älter werden ist geil. Äh, jede Frau,
1: die jetzt hier zuhört und denkt, oh Gott, mit 30 ist der Zug abgefahren. Die besten Zeiten kommen noch und ich spüre es auch ganz deutlich bei mir. Meine besten Jahre kommen noch, sollen noch kommen und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, alles ist möglich, aber bloß nicht den Kopf mit 30
0: schon in den Sand stecken. Viele Grüße an euch. Hurra, hurra! Die Bergfreundinnen sind wieder da. Das ist der Podcast für dein Leben <lacht> mit den Bergen. Und ich sage nochmal Hurra, denn wir sind wieder zu dritt. Denn hier ist die Anna. Hallo. Und die Kadi. <lacht> Servus. Und ich bin die
2: Toni. Ja, und ihr hört es, wir sind heute alle etwas überschwänglich. Und das liegt nicht nur daran, dass wir alle älter werden. Und dass das laut meiner Namensväterin Anna aus Garmisch, die ihr gerade gehört habt, ziemlich geil ist, sondern auch daran, dass wir richtig gute Neuigkeiten zu erzählen haben. Wir Wee. laden euch nämlich ein und zwar zu einem sehr exklusiven und allerersten Blick in die Doku unserer Alpenüberquerung. Ja, genau. Toni hat den freudigen Einstieg übernommen. Ich habe die Hintergründe geliefert und jetzt kommst du, Kadi, mit den harten Fakten zu dieser Einladung. Ja, das ist mein absolutes Fachgebiet.
1: <lacht> also am 8. April, das ist ein Freitag, um 19 Uhr feiern wir in der Hochschule für Film und Fernsehen oder auch kurz HFF in München die Premiere unserer Alpenüberquerung. Wir zeigen da die ersten zwei Folgen der Doku-Serie, die ihr danach in der ARD-Mediathek anschauen könnt. Und am Montag drauf gibt es einen Film im BR Fernsehen. Und wir nehmen live einen Podcast auf. Also, wenn ihr dabei sein wollt, zum Beispiel mit eurer Bergfreundin oder eurem Bergfreund, dann erfahrt ihr am Ende dieser Folge, wie es geht. Ihr müsst also dranbleiben. Und damit kommen wir wieder zurück zum anderen Grund, überschwänglich zu sein. Nämlich dem Grund, wir
0: werden alle älter. Also wirklich, wirklich alle.
3: <lacht> Exakt.
0: Da kann sich niemand von uns davor verstecken. Und deswegen ist Alter auch unser Monatsthema im März. Und wir sind jetzt schon in der vierten und letzten Folge angekommen. Und die ist, wie ganz fleißig
2: uns hörende BergfreundInnen wissen, ein Interview. Und diesmal ist es ein Ziemlich besonderes Interview, auf eine ganz neue Art besonders. Wir hatten ja schon viele besondere. Diesmal ist es eins mit einer Person, die einer von uns dreien sehr, sehr nahe steht, nämlich dir, Kadi Du hast mit deiner Mama übers Altern gesprochen. Was habt ihr beiden denn für ein Verhältnis? Okay,
1: jetzt gleich die ganz große Frage. Hm. Naja, also äh, ich habe meiner Mutter, Elisabeth heißt sie übrigens, natürlich gewissermaßen genau wie meinem Vater, meine Bergliebe zu verdanken. Mhm. Ein Erlebnis, das mir im Kopf geblieben ist, ist, dass, dass ich mit fünf auf der Stüdelhütte am Großglockner war und mir gedacht habe, äh, wir kommen nie mehr an dieser Hütte an. Und da hat sie mich hochmotiviert mit der Aussicht auf Backerbsensuppe und dem Spiel alle Steine zu zählen oder irgendwie so, ähm, damit mir eben nicht langweilig wird. Und ich glaube, dass die Elisabeth und ich, dass wir uns im Laufe unseres Lebens bis zum heutigen Tag, an dem ich 40 und sie 68 ist, eher immer näher gerückt sind, als dass wir uns entfernt hätten. Und das finde ich sehr schön. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir regelmäßig tiefsinnige Gespräche über Themen führen würden, wie zum Beispiel das Altern. Ne? Obwohl ich glaube, dass sie da durchaus eine Meinung dazu hat, weil sie eben ihr ganzes Leben und jetzt auch noch ein bisschen als Arzthelferin gearbeitet hat. Und ich glaube, mhm. dass auch so ein Job das Thema oder die eigene Meinung zum Thema Altern ein bisschen verändert mhm. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass wir regelmäßig tiefgründige Themen beim
0: Mittagessen besprechen. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei euch mit euren Eltern? Also, wir sprechen schon viel über das, das Thema Altwerden, aber auch eher so, jetzt nicht auf der Metaebene unbedingt, mhm. sondern eher so, wie stellen sich das meine Eltern vor, wenn sie noch älter werden? Was <lacht> wünschen sie sich, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen? was muss man vielleicht jetzt auch schon organisieren und mhm. so. Also darüber wird bei uns tatsächlich schon viel gesprochen. Da haben wir schon einen sehr offenen Umgang. Ich glaube einfach, weil sich auch meine Eltern wünschen, dass wir da einfach ihre Bedürfnisse kennen, weil auch das dann vieles einfacher macht tatsächlich
2: später. Mhm. Wie ist es bei dir, Anna? Mhm. In meiner Familie ist das aktuell ein sehr großes Thema, aber jetzt nicht in Bezug auf meine Eltern oder uns Kindergenerationen, mhm. sondern in Bezug auf die Eltern meines Vaters, die tatsächlich morgen umziehen werden, weil da, wo die bisher gewohnt haben, sie jetzt nicht mehr gut zurechtkommen. Die sind tatsächlich schon sehr alt. Und ich habe gerade darüber nachgedacht. Also es ist irgendwie viel Thema, aber wir reden nicht so wirklich drüber, was das dann bedeutet. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
1: Eher so, es sind so organisatorische Dinge wahrscheinlich genau. auch eher, oder? so. Mhm. ja. Ja, sowas, sowas wurde tatsächlich am Rande bei uns auch schon besprochen, aber eben nicht so, hey, wie ist es eigentlich für dich? Wie ist es eigentlich für mhm. dich, älter zu werden? Ja, genau. Und deswegen war ich total gespannt auch auf das Gespräch mit meiner Mama über das Thema Alter. Und es war schon ein bisschen ungewohnt, die eigene Mutter zu interviewen. Ja. <lacht> habe ich gemacht an einem Sonntagmorgen beim Kaffee daheim in Bamberg. Und ich habe aber tatsächlich von ihr ein paar Dinge gehört, die mich auch mit 70 noch auf die Stüdelhütte motivieren würden. Glaube ich. <lacht> Viel Spaß. Elisabeth. Jetzt geht's
3: los. Hallo. Hallo. Oh. Guten Morgen.
1: <lacht> es geht ja ums Altern. Und mich würde interessieren, wann du zum ersten Mal dich alt gefühlt hast. Gab es da einen Moment, wo du dich noch daran erinnern kannst und dir dachtest,
3: okay, jetzt, jetzt bin ich alt? Das erste Mal eigentlich, wie mein Vater gestorben ist, wo ich gedacht habe, ja, okay, das ist jetzt ein Abschnitt, jetzt, das ist vorbei und jetzt rücke ich nach sozusagen. Und wie das dann noch die, also meine Schwester ausgesprochen hat, so jetzt sind wir die Alten, jetzt müssen wir den Jungen erzählen, wie es war, da ist mir das noch einmal deutlicher bewusst worden. Da bin ich also so mental halt, also nicht körperlich, aber mental habe ich mir gedacht, ja, jetzt geht es wieder einen Schritt weiter.
1: Und wie alt warst du da?
3: Da war ich so. 37, 38.
1: Man spricht ja auch immer vom besten Alter, man ist im besten Alter. Was war denn deiner Meinung nach dein bestes Alter oder ist es vielleicht ja jetzt auch?
3: Ich habe kein bestes Alter, weil ich finde, es ist jedes Alter schön. Gut, wenn du jung bist, fällt dir vieles leichter. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir manchmal, Mensch, wie hast du das alles geschafft und alles auf die Reihe gebracht und jetzt habe ich halt viel Zeit und dann denke ich mir immer, irgendwo ist es vielleicht ein bisschen ungerecht, man könnte mehr Zeit, also in, in jungen Jahren haben, da muss so viel regeln und jetzt hast du eigentlich noch Zeit übrig, aber gut, es ist ja für, bei jedem auch anders. Findest du
1: das ungerecht, dass es bei jedem anders ist, also dass das Altern mit so unterschiedlichen Symptomen einhergeht bei verschiedenen Menschen?
3: Ja, manchmal denke ich mir schon, also, weil ich es ja halt auch vom Beruf her oft sehe, denke ich mir, mein Gott, manche Menschen trifft alles im Leben. Manche Menschen trifft alles im Leben. Wenn ich dann aber sehe, wie, wie die ihr Schicksal meistern, da habe ich so einen Respekt davor, wo ich denke, davon denen kannst du eigentlich was lernen. Das ist, ist eigentlich total toll, weil, weil die haben wirklich alles erlebt oder vieles hat sie getroffen, was du dir so vorstellen kannst, was du überhaupt nicht im Leben wünscht. Und die müssen das durchleben. Und die, die machen so nach au außen hin so einen gefestigten und gelassenen Eindruck, wo ich sage, okay, so kann es ja auch gehen.
1: Vergleicht man sich im
3: Punkto Alter mit anderen? Ja, also ich, ich mache das schon, wo ich dann denke, ja Egal, ob das die Menschen sind, die jünger sind oder, oder die älter sind. Und, aber die, die älter sind, die, die spornen mich dann auch so auf, auf eine gewisse Weise an, wo ich mir denke, ja, okay, wenn es bei dir so läuft, dann wäre es schon gut. Aber das kann man sich ja nicht immer unbedingt aussuchen. Oder wo ich sage, na ja, wenn die das kann, dann kann ich das auch, weil ich bin ja noch vielleicht zehn Jahre jünger oder es geht ja irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist auch schön, wenn man mit Jüngeren zu tun hat oder noch mit Jüngeren zusammen ist, weil wir geben dann, also mir im, im Alter schon auf Sicherheit und sagen wir, okay, das machen wir so oder wenn es von Jungen unterstützt wird, dann finde ich das schon schön, wenn man älter ist.
1: Ist es dir wichtig, als jung geblieben wahrgenommen zu werden?
3: Ja, es kommt drauf an, jeder versteht ja darunter was anders. Also wenn es um Äußerlichkeiten geht, dann habe ich kein Ehrgeiz jung geblieben zu sein oder was weiß ich was. Ich, ich finde halt, solange du bereit bist, dich auf was, was Neues einzulassen, vielleicht auch nochmal was dazuzulernen, was dich einfach für, für deine Umwelt interessierst und nicht sagen, ja, weiß ich schon, kenne ich schon, habe schon alles mal erlebt, solche Sätze, die, die sind für mich alt. Ich meine, dass man wenigstens sich das mal anguckt und schaut, ob man das dann gut oder weniger toll oder weniger interessant hält. Das ist ja dann wieder was anderes. War das schon immer so, dass es dir egal war,
1: jung auszusehen? Oder ist das ein Prozess? <lacht>
3: nee, nee, aber das, das kommt... Also ich, ich kann das ja nur aus meinem Fenster beurteilen mit und die Menschen, die ich kenne. Ich glaube, es gibt halt Menschen, die schon in jungen Jahren sehr fixiert sind auf ihr Äußeres und Aussehen und alles Mögliche. Die behalten das meistens im Alter auch bei. Und andere, da schleift sich das so ein bisschen ab. Es, es gab schon Zeiten, wo es mir wichtig war oder... Wie meine Töchter jung waren, und die vergleichen ja dann auch immer die Eltern, die Mütter, und wie das ist, und dann kriegt man dann schon mal gesagt, ja, also, die, die schaut ja, die zieht es nicht an, und die Mutter ist ja ganz toll, dann ich ich mir manchmal gedacht, ja, was ist denn der so toll? <lacht> Aber jetzt ist mir das, denk mal, irgendwann hat man so seinen Stil gefunden, was die Äußerlichkeiten angeht. Und dann sagt man, okay, dann ist das halt so und ich brauche das nicht. Und irgendwo wenn, ist es ja dann auch irgendwie lächerlich, wenn ich dann mich auf Jung trimme und eigentlich sonst passt nichts dazu. Weder das, die Figur noch mein Denken noch meine Bewegungen, die, die sind halt einfach älter oder Alt. Und das Styling ist wie äh, 20, 30 Jahre jünger, dann finde ich, find ich das irgendwie lustig, aber gut.
1: Findest du, dass es immer noch einen großen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Altern? Also dass das Thema Alter so auch gesellschaftlich bei Männern und Frauen anders bewertet wird?
3: Ja, ich glaube schon, dass, dass also meine Generation das Altern der Männer mehr akzeptiert. Aber ich denke, ich, ich glaube, oder zu beobachten, vielleicht täusche ich mich, dass das sich mit der Zeit so langsam abschleift, dass es die Männergeneration, die nachkommt, sich schon teilweise sehr bemüht, fit zu bleiben, auch noch halbwegs auszusehen und sich, um gesund zu leben. Ich meine, das, Hängt ja alles irgendwie zusammen, weil irgendwann muss jeder erkennen, wenn er nicht gesund lebt, dann bleibe er meistens auch nicht fit. Und, und ich glaube, das, das ändert sich jetzt ein bisschen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, mehr oder weniger, dass es wichtig ist, jung im Kopf zu bleiben, dass man sich halt noch interessiert und Dinge anschaut, die neu sind und so das sagt sich ja recht einfach, aber hast du da vielleicht auch Tipps
3: dafür, wie man jung im Kopf bleibt? Ja, ich meine, das muss jeder, jeder für sich entscheiden und was, was er halt für Schwerpunkte hat. Und ich denke halt schon, wenn, wenn, ganz banales Beispiel aus dem Haushalt, wenn ich ewig meine... Einheitsbrei-Koch und mein, mein, meine Kuchenback, die ich schon die letzten 50 Jahre gemacht habe und nie was Neues ausprobiere. Und, und so, äh, so kannst du es auf jeden Lebensbereich umsetzen. Und ich meine, bei Sport bin ich natürlich vorsichtig, weil ich mir denke, also, das muss ich jetzt nicht ausprobieren, weil ich... Ich bin immer so beweglich und ich muss mir da nicht irgendeine Verletzung zufügen, wo ich dann ein Leben lang vielleicht noch dran so knabbern habe. Also sowas nicht. Aber, aber ich denke halt mal einfach mal, so, das sind ja ganz banale Dinge, weil es ist, man sieht das so oft. Ach nee, da war ich noch nie und da gehe ich nicht hin und was weiß ich. Und dann, man hat dann immer tausend Ausreden und ja, da muss man sich halt mal auch überwinden und sagen, ja, jetzt mache ich es und letztendlich ist es ja auch dann meistens bereichernd. Und wenn es nichts war, dann war es halt nichts, aber man hat ja auch die Zeit dazu. Ja, und es ist auch gut, dann weiß man, dass es nichts ist.
1: Jetzt ist es ja aber schon so, dass die Welt sich ja auch immer weiterentwickelt und immer schneller wird und ja, jung bleibt ja irgendwie. Gibt es da
3: oder gab es da Momente, wo du dir gedacht hast, ja, da komme ich jetzt irgendwie nicht mehr mit, so richtig? Ich denke halt, dass du oder, oder ich, dass ich dann halt einfach so Schwerpunkte setze in meinem Leben und sage, nee, ich muss nicht alles können wissen, weil ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht, weil, wie gesagt, ich bin nicht so schnell. Und da beneide ich ja dann auch manchmal die Jungen, egal was ist, die schaffen das alles so neben schaut so wenigstens so aus so nebenher und, und stehen dann doch dann noch immer noch entspannt und lustig da und dann denke ich mal wie ich, ich, ich streng mich da an und für mich ist es irgendwie Arbeit und es das, das, das ich ich finde, das sollte man dann vielleicht auch so mal so zwischen den Generationen anerkennen, dass die Alten, die noch was machen, dass die sich schon anstrengen und, und, und dass, dass das nicht unbedingt einem alles so zufliegt, dass das schon was kostet. Was ist,
1: was ist denn da zum Beispiel ein Thema, wo das so ist, wie du jetzt gerade beschrieben hast?
3: Ja, wenn, wenn du dir irgendwas, sei das heißt es jetzt von EDV mäßig oder auch auch körperlich oder im Sport oder so, dass dass du als alter Mensch sagst, okay, das mache ich, aber das ist halt auch für mich, das macht mir auch Spaß, aber das ist für mich auch anstrengend und erstmal muss ich mich überwinden, dass ich jetzt da hingehe oder auf den Berg gehe oder so und ich es ist schon schön und ich freue mich auch dann, dass das alles so klappt, aber ich bin dann auch, auch geschafft, also das muss ich dann ehrlich sagen. Und im Nachhinein denke ich dann oft, ja, war schön, ist gut, dass ich dabei gewesen bin oder dass, dass das alles so gut geklappt hat, aber es, ist, es kostet dich halt was. Und bei den Jungen, denke ich, schaut das immer alles so locker vom Hocker aus.
1: Apropos Berg, hat sich denn deine Beziehung zum Berg mit dem Alter verändert?
3: Es ist jetzt im Alter was Besonderes für mich. In jüngeren Jahren oder so war das alles so selbstverständlich. Das, das hast du gemacht und okay und es war alles gut und alles schön und alles selbstverständlich. Und jetzt ist es, ist es was Besonderes, weil ich mich jedes Mal freue, dass ich das noch sehen kann und dass ich da auch noch was mir vornehmen kann und dass ich das auch schaffen kann, auch wenn es anstrengend ist und manchmal sehr anstrengend, aber ich freue mich einfach, ja, das ist, das war schön und es ist gut, dass ich das gemacht habe. Geht
1: es dann heute auch um was anderes? Also sind dir heute in den Bergen andere Dinge wichtiger als früher? Hat sich da sozusagen auch die Schwerpunkte so ein bisschen verschoben? Ich
3: bin halt einfach bewusster, was die Natur angeht und den Weg dahin. Und mir fallen andere Dinge auf, die mir früher nicht aufgefallen sind und... Wichtiger kann ich jetzt nicht sagen. Anders. Für, anders, ja. Es ist, es ist bewusster. Es ist ein bewussteres Berggehen als früher, finde ich. Jetzt hast du ja
1: schon erzählt, das wird halt schwerer und kostet mehr Kraft und so. Ist es einfach, das mitzuerleben selber, dass man eben merkt, dass man einfach nicht mehr 20 ist, sondern jetzt halt, was weiß ich, über 60?
3: Ja, ich, ich finde halt schon, man muss ein bisschen Geduld, viel Geduld mit sich haben. Und manchmal klappt es ja auch nicht. Dann denke ich mal, dass man sich denkt, naja, wie stellst dich, du dich denn an? Und dann, dann wenn du ungeduldig wirst, Und dann, das ist ein völlig schlechter Berater. Also ich, äh, und man muss das halt einfach akzeptieren. Und wenn du dann halt so Erlebnisse im Leben hast dann und wo du dann auch schon gemerkt hast, ja, das ist eine gute Verhaltensweise für mich, da schaffe ich das. Dann baut einen das ja auch auf. Also das finde ich schon gut. Was ist denn eine gute Verhaltensweise? Ja, weil ich ich habe im, im letzten Urlaub halt so ein Erlebnis gehabt, wo, wo wir uns eine Bergtour vorgenommen haben. Und wir standen da am Einstieg und da standen auch ganz viele die da auch rauf wollten. Und ich habe mir das so angeguckt und habe mir gedacht, Mann, vor zwei Tagen stand ich da und habe mir gedacht, da möchte ich nicht drauf gehen. Und dann habe ich die halt erst einmal alle vorgelassen. Und da hatte ich auch das Glück, dass da eine Bergführerin da stand und ihrer Gruppe gute Ratschläge gab, die ich mir sehr gut angehört habe. Und habe die alle vorgelassen und habe mir gedacht, so, lass die alle vor, die haben es alle so eilig und jetzt magst du dein Ding, egal wie lange das dauert und wie das abläuft, das schaffst du schon. Und ich war dann auch so froh, dass ich das gemacht habe und dass wir nicht umgedreht sind, weil das war dann so schön und, und ich denke halt, das, das muss man irgendwie lernen. Und ich glaube, das hat im Yoga auch vom Yoga gelernt, dass ich einfach mal dann gesagt habe, so jetzt alles ganz in Ruhe, Elisabeth, und jetzt bist du an der Reihe und dann ziehst du das durch und ein Schritt nach dem anderen, es geht nicht nur fürs Berggehen, sondern einfach auch so fürs Leben und dann, dann klappt es schon. Aber du musst im, im Kopf dir das erstmal zurechtlegen, das hat jetzt mit körperlicher Fitness oder sonst irgendwas gar nichts zu tun, sondern einfach dir zu sagen, da geht es lang und dann geht es auch gut.
1: Was war das denn für eine Stelle? Erzähl mal, das, wie die ausgeschaut
3: hat. Also wir hatten uns vorgenommen, in Südtirol den, die Rosengartenumrundung zu machen und ich habe mir das noch auf der Karte angeschaut und ich, mein, ich bin in Kartenlesen auch nicht so fit und habe mir gedacht, naja, das ist so ungefähr so genau die, der Schwierigkeitsgrad, den wir zwei Tage vorher schon mal gegangen sind, habe mir gedacht, das schaffen wir schon. Und wie ich schon gesagt habe, standen wir da an dem Einstieg. Und dann habe ich noch auf die Karte geguckt und habe mir gedacht, na ja, vielleicht haben wir uns vertan oder <lacht> vielleicht sind wir falsch. Aber nachdem diese Bergführerin gesagt hat, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr übers das es gibt keinen anderen Weg. Und dann stand ich schon erstarrt da. Also habe ich gedacht, da muss jetzt durch. Und... Dann gab es noch Diskussionen mit meinem Mann hin und her, dann gehen wir halt da nett und vielleicht nett und so. Und, und vor allen Dingen, wenn dann so 20 Leute um einen rumstehen und jeder sagt irgendwas, das macht mich ganz kirre. Und dann gingen die alle vor und dann habe ich mein, in meinem Kopf mit dem Plan gemacht und dann... Ging das auch gut und dann waren wir aber schon über die schwierige Stelle weg, über die meisten schwierigen Stellen und dann kamen uns dann ein junges Paar wieder entgegen, die gingen wieder zurück, die es vorher furchtbar eilig hatten und dann habe ich schon wieder nachgedacht, hat mir gedacht, oh wenn die beiden zurückgehen, dann muss ja noch viel mehr kommen. Was vielleicht zu bewältigen wäre, aber das war dann eigentlich gar nicht der Fall, also für mich wenigstens nicht. Da habe ich gedacht, naja, okay, man darf sich nicht von den anderen Menschen verunsichern lassen unbedingt und dann war das alles gut.
1: Was ist denn das Schöne am Altwerden?
3: Dass man viel Zeit hat, man, ich habe mich bis jetzt noch nicht daran gewöhnt, dass ich mich eigentlich nicht mehr beeilen muss, irgendwas zu machen, ja und das... Dass man halt auch nicht, man muss sich nicht so unbedingt Sorgen, so viel Sorgen machen, wie alles vielleicht läuft. Gesundheitlich mache ich mir auch nicht mehr so viel Sorgen, weil ich sage, ich lebe gesund und wie es kommt, kommt es halt dann jetzt. Und dass man den ganzen beruflichen Stress nicht so hat, diese ganzen, was man alles so hingeknallt kriegt. Das muss einen nicht mehr so stören. Und, man, und manche Dinge siehst ja auch gelassener, wo du sagst, ja, da, das ist jetzt doof, aber da sage ich jetzt erstmal nichts oder so. Und wo es dich früher in jungen Jahren furchtbar aufgeregt ist. Hattest
1: du Angst vorm Altwerden?
3: Nein, weil es kommt halt auch immer darauf an, was du für persönliche Erlebnisse hast. Und wenn auch, ich bin ja auch in einer Familie groß geworden, wo... Immer alte Menschen da waren, Oma, Tanten und die auch in der Familie teilweise mitgelebt haben. Und da weißt du, was im Alter auf dich zukommt. Und klar, da kommen dann immer solche Gedanken, ah so will ich mal nicht werden. Aber gut, wie gesagt, man kann sich nicht immer aussuchen oder kannst das kaum aussuchen. Du kannst alles, was in deinen... Hinten ist, kannst du da machen, dass es halbwegs gut läuft, aber spielt ja viel mehr eine Rolle.
1: Glaubst du, dass man anders altert, wenn man Kinder hat?
3: Ja, das glaube ich schon. Das ist ein anderes Leben. Zu mir hat man ja ein Bekannter gesagt: Ja, man fühlt sich nicht so alt, wenn man keine Kinder hat, weil wenn man sieht, wie die Kinder groß werden, dann weißt du, wie alt du bist. Also, da war ich gar nicht mit einverstanden, weil ich finde, wenn du Kinder hast, du musst, du musst dich automatisch mit, viel mehr mit der Zukunft beschäftigen. Ich finde schon, dass dich dich ein Stück weit jung hält. Und, und ich, ich finde das auch schön, weil ich habe mir das früher nie so vorgestellt, wie ich noch keine Kinder hatte oder wie die Kinder klein waren, weil du nimmst ja deine Kinder mit in dein Leben und erklär, versuchst ihnen, in, in deine Welt da mitzunehmen und mit ihnen zu leben. Und später ist es ja ein Stück weit umgekehrt. Also, wenn es funktioniert. Und das, das finde ich eigentlich sehr schön. Und, 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 und du beschäftigst dich ja auch damit. Und das sehe ich ja auch so im Bekanntenkreis dann, die Enkelkinder haben und so, was die alles wissen und was da alles läuft in Schule und weiß der Himmel was. Das, das, das kriegst du ja, weil du dich dafür nicht interessieren musst. Dann, dann geht es an dir vorbei. Und wenn du nicht zufällig einen zufälligen Beruf hast, der mit Menschen oder mit jungen Menschen zu tun hat, dann kannst du das auch nie kennen. Was hast du denn noch für Ziele in deinem Alter? <lacht> ja, ich weiß, man sollte immer Ziele stecken. Aber ich, ich habe jetzt, also was heißt Ziele? Ich möchte mir noch ein bisschen was von der Welt anschauen, weil ich so viel habe ich ja nicht gesehen. Und wenn ich noch aktiv, halbwegs aktiv so im, in meinem Rahmen sein kann. Und ich bemühe mich halt auch, dass ich das bleibe. Und das ist eigentlich mein Hauptziel.
1: Was ist denn dein Rezept für, für gutes
3: Altwerden? Ich denke mal, dass das erstmal im Kopf anfängt. So schön banal, wie man sagt, dass du halt positiv denkst und das nicht immer nur... Auf deinen Bauchnabel schaust, sage ich jetzt einmal, weil im Alter hast du ja genug Zeit, dann kann ich mir mich jeden Tag neu hinterfragen und das finde ich ganz schlecht. Und dass du halt auch noch soziale Kontakte hast und dass dich irgendwo noch einbringst, wo du noch denkst, was Sinnvolles zu machen. Wenn man das jeden Tag beherzigt oder wenigstens einmal die Woche, dann ist das schon gut. Was
1: findest du denn? Ist ist so die der Stellenwert in unserer Gesellschaft von alten Menschen oder die Meinung auch über alte Menschen?
3: Was ich so manchmal höre, ich glaube, dass man da schon ganz schön ungerecht ist in von, also die Jungen ganz schön ungerecht sind. Naja, der ist halt alt, dass man sich auch als gar nicht bemüht, dass dass man jemanden der alt ist dann vielleicht noch was was nahe bringt. Oder dass man es wenigstens mal versucht, was der Alte dann damit macht. Gut, das ist ja dann sein Ding. Aber dass man wenigstens sagt, schau, ich kann dich da auf dem Gebiet ein Stückchen mitnehmen und das schau mal. Und das, das finde ich schon gut. Aber dass man so vor vornherein sagt, naja, der ist halt alt oder der ist halt langsam. Dass, dass, dass man da vielleicht noch ein bisschen besser mit, miteinander kommuniziert. Aber das kommt ja auch immer auf die Leute an.
1: Es gibt so einen Satz, der heißt Dankbarkeit macht zufrieden. Kannst du mit dem
3: Satz was anfangen? Was hältst du davon? Das stimmt schon. Ich meine gut, ich habe ja durch meinen Beruf schon meistens einen anderen Blick auf die Welt gehabt, sage ich jetzt einmal, weil, weil ich dann oft gesehen habe, was es alles so gibt und wenn du total gestresst bist im 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 Beruf und siehst, dass es Menschen gibt, die sind genauso alt wie du und die wissen, dass sie vier Wochen noch zu leben haben und und würden gern bei ihren Kindern sein, dann bist du einfach zufrieden, wenn du gestresst nach Hause gehen kannst und kochen und Abendbügeln und was weiß ich was, dann dann bist du wieder für vier Wochen zufrieden, weil du denkst, ich kann das alles machen, ich muss mich nicht von der Welt verabschieden und von meiner Familie und da ist man dann auch ein Stück weit dankbar und das, das stimmt schon. Also, aber zu viel Zufriedenheit finde ich auch nicht gut, weil dann muss ich nichts mehr machen. Dann sitze ich im Sessel und sage, ja, ich bin zufrieden, es passt alles und tu nichts mehr. Also das, die so eine Zufriedenheit finde ich nicht gut. Wo bist du denn positiv unzufrieden? <lacht> positiv unzufrieden.
1: Wo du sagst, ah, das muss ich jetzt, da muss ich was machen oder ändern.
3: Ich möchte noch ein bisschen geduldiger werden, auch mit meinen Mitmenschen. Ja, und vielleicht auch so den Perfektionismus, den man sich im Leben so anerzogen hat, noch ein bisschen ablegen, weil letztendlich ist das nicht das Lebensinhalt.
1: Die Anna hat gesagt, dass, dass, man ja immer, dass es ja immer heißt, dass man mit dem Alter gelassener würde und sie wartet da jetzt schon immer drauf und das stritt nicht ein. Aber was du so alles erzählt hast, kann die Anna das ist doch hoffnungsvoll sein, dass die Gelassenheit noch eintritt, oder?
3: Ja, das, manchmal bleibt dir ja nichts anderes übrig, wenn du weißt, das geht nicht, du, du schaffst es nicht. Und man darf halt Gelassenheit nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. Also, das, der, der, das ist ja so eine Gratwanderung, wo so manche sagen: Ja, ja, jetzt bin ich alt, das ist mir jetzt so egal. Und das, das, so soll es ja nicht sein. Oder das kann ich ja vergessen. Ich, ich brauche mich ja gar nicht bemühen, ich kann ja das mir jetzt zu magen, weil ich bin ja alt, ich darf das vergessen. Und, und das, das ist ja nicht das. Also, es ist immer so eine Gratwanderung zwischen Gelassenheit und Gleichgültigkeit, finde ich. Aber ich denke schon, weil das kommt irgendwie zwangsläufig, wird man schon. Aber ich denke, mit 40 muss man nicht gelassen sein.
1: <lacht> Anna ist auch noch gar nicht 40, ich glaube. 33 oder ja, ja. so.
3: ist ja so jedes Jahrzehnt. Das denke ich schon, dass man das mag, auch so körperlich magst schon.
1: Und um nochmal auf die Berge zurückzukommen, hast du noch ein, ein Bergziel? Oder ja, vielleicht auch gar kein konkretes Ziel, aber so im übertragenen Sinne ein Ziel für die Berge? Ein Ziel für die
3: Berge. Also ich möchte noch ganz oft nach Südtirol fahren, weil mich das eigentlich ganz schön finde und weil ich da eigentlich auch nie nicht genug haben kann und, und ich möchte auch noch Ski fahren, weil ich schon einfach die Schneeberge schön finde und wenn man im Winter die graue Stadt nur erlebt, das ist einfach es geht erstmal auf die Psyche und da muss man sich schon sehr gut zureden und da bin ich dann zufrieden, wenn ich das alles so schaffe. Dankeschön. Gerne.
2: Das ist sehr gut, dass du dieses Interview geführt hast, Kadi. weil ich habe nämlich allerhand mitgenommen, ich habe mir sogar einen kleinen Zettel geschrieben. <lacht> oh, was steht da drauf? Sehr gut, erzähl, was steht da? Da steht Verschiedenes drauf. also vor allem freue ich mich an diesem Satz, dass sie es so schön findet, so viel Zeit zu haben, also weil gibt es ja auch Leute oder hat man ja auch schon ja. mal gehört, dass das bedauert wird, dass jetzt so viel Zeit da ist und dass sie sich immer mhm. noch nicht daran gewöhnt hat, sich nicht mehr beeilen zu müssen. Ja, das finde ich auch und süß. Das, damit schürt sie schon wieder so sehr meine Rentenvorfreude, das ist kaum auszuhalten.
0: <lacht> ja, Rentenvorfreude finde ich ein gutes Wort, ja. Der Satz ist mir tatsächlich auch in Erinnerung geblieben, aber er hat mich auch so ein bisschen traurig gemacht im Hinblick auf mein eigenes Leben. Da dachte ich mir so, ja stimmt. Ich muss mich auch dauernd beeilen. Mhm. Ist das wirklich jetzt mein Los, bis ich in die Rente komme, mich jetzt immer beeilen zu müssen? <lacht> Und wird das noch schlimmer, wenn man vielleicht mal noch Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen muss? Muss man sich dann noch mehr beeilen? <lacht> ja, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und direkt, was sie zu Beginn erzählt hat, als du sie gefragt hast, Ab wann sie sich das erste Mal, ich weiß gar nicht, alt oder erwachsen, was, was ja, genau das Wording alt, war, ja. alt gefühlt hat, dass sie gesagt hat, ja, in dem Moment, als ihr Papa, glaube ich, gestorben ist ja. und dann dachte ich so, ja, das ist schon echt irgendwie, das ist schon eine Zäsur in einem Leben, wenn die eigenen Eltern irgendwann mal ja. gehen und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es das einem nochmal einfach die eigene Vergänglichkeit, so blöd es klingt, bewusst macht, weil man einfach weiß, jo, ich bin jetzt die nächste Generation, ne? so quasi. Und das ja. habe ich nachdenklich mitgenommen tatsächlich. An dieser Stelle aber auch von mir noch ganz lieben Dank an deine ja. Mama für ihre Offenheit. Ja. Ne? Es war sehr schön, euch zuzuhören.
2: Dem möchte ich mich anschließen. Das freut mich sehr. Wie war es für dich, Kadi, dieses
1: Gespräch zu führen? Ja, ich wollte gerade sagen, ich fand es auch sehr, sehr schön zu sprechen. Und was ich natürlich irgendwie mitnehme, ist, dass mein, meine Großeltern sind ja allesamt schon relativ früh gestorben. Und der angesprochene Elner-Opa <lacht> hieß der bei uns. Da hat, hat ja meine Mama auch gesagt, da, da war sie erst 38. Und irgendwie wird man da dann schon sehr dankbar, dass man halt einfach noch ein bisschen Zeit miteinander hat und mehr Zeit miteinander hat, als jetzt zum Beispiel meine, meine Mama mit, mit meinem Opa hatte. Das nehme ich tatsächlich wahrscheinlich am meisten daraus mit. Mhm. Aber es ist auch irgendwie schön zu wissen dass es ihr eigentlich gut geht. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass es ihr wirklich gut geht mit ihrem Alter und mhm. mit ihrer Situation und mit der sie ist und dass sie da scheinbar glücklich ist so. Weil das ist ja jetzt auch nichts, was man ständig fragt und daheim anruft und sagt, du sag mal, geht's dir gut? Ja, geht mir gut so, ne? Dieses klassische, wie geht's? Ja. Aber mhm. sich da mal ein bisschen tiefgehender darüber zu unterhalten, wie es einem wirklich geht, das macht man eigentlich nicht so wirklich. Also mhm. wir zumindest nicht. Das ist natürlich schade. Und das, das nehme ich auch noch. Das fand mhm. ich auch sehr schön.
2: Und es ist jetzt
1: nicht nur gesagt, sondern sogar festgehalten. Genau. Man mhm. könnte es sich noch mal anhören, wenn es einem nicht
0: so gut geht. Mhm. Und ich habe ja. mich einmal sogar in ihr wiedergefunden, als sie erzählt hat, dass sie da irgendwo unterwegs war und sich dann heimlich zu so einer Gruppe dazu gestellt hat, wo eine Bergführerin oder so dabei war <lacht> oder eine Tourenführerin, ich weiß es nicht mehr so genau, und zugehört hat weil, ja. und sich alle Tipps abgehört hat. Das mache ich auch manchmal. Es <lacht> ist ja total legitim, finde ich.
2: Recherche. Heimlich dazu sneaken. Ach ja. Jetzt sind wir dann Ach, langsam ja. durch mit dem Thema Alter, gell? Aber wir haben mhm. noch eine Kleinigkeit in petto, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Nämlich haben wir eine E-Mail bekommen aus der Community, die leider etwas zu spät kam für den Talk, aber einen ganz schönen Aspekt beinhaltet, mit dem wir die Sache jetzt eigentlich abrunden können. Nämlich ist diese Mail von Kirsten aus Hamburg, die mit ihren 54 Jahren ein Leben mit sehr viel Bewegung führt. Also von der Skihochtour bis zum Ultramarathon ist für sie ganz vieles mit dabei. Und sie hat uns was erzählt, nämlich dass sie immer wieder die gleiche Erfahrung macht. Sie kommt in eine neue Gruppe, egal worum es jetzt geht, und ist da die Älteste und ist auch die älteste Frau. Mhm. Und dann spürt sie immer so eine Schwelle, mhm. so die, wie es darum geht, wie die anderen sie einschätzen. Und dass dann irgendwie auf sie sowas hinprojiziert wird, wie so ein, oh, na toll, dann wird es jetzt hier nicht sportlich. Oder mm. okay, mm. immerhin wird es jetzt gemütlicher oder sowas alles. Mm. Und dann also diese Zweifel, die verpuffen dann immer nach dem ersten Tag. Und sie sagt, sie hält das auch total gut aus, dass sie immer dafür herhalten muss. Und was sie dabei immer wieder merkt, ist, dass eigentlich eine gemeinsame Leidenschaft Menschen so viel mehr verbindet als ein gemeinsames Alter. Oh Gott, ist das schön. Also das ist ein sehr schöner, ähm, schönes Fazit. Finde ich auch. Finde ich. Ja, ich mochte das auch so gerne. Ich muss noch kurz eine kleine Sache einstreuen, weil ich finde nämlich,
1: Kirsten ist auch mal unabhängig von Alter und dem Sport, den sie macht und so weiter, eine sehr bewundernswerte Person. Weil Kirsten lebt nämlich in Hamburg und fährt immer, 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 immer mit dem Zug in die Berge. Und das finde ich ziemlich cool, wie sie das hinkriegt, dass sie sehr, sehr regelmäßig Skifahren geht übers Wochenende und so und das alles mit den Öffis macht. Hut ab. Mega cool, Hut ab. Gut, genug Exkurs für heute. Wir müssen euch ja noch was verraten, nämlich wie ihr bei unserer Alpenüberquerungspremiere dabei sein könnt. Und wir hoffen natürlich, ihr seid dabei. Wir freuen uns sehr auf euch. Deswegen schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Alpenüberquerung an bergfreundinnen at 2de und zwar am besten sofort, weil so viel Zeit ist nicht mehr dahin. Schreibt rein, ob ihr allein kommt oder welchen Bergfreund oder welche Bergfreundin ihr im Schlepptau habt
0: und wie gesagt, wir freuen uns ganz wahnsinnig arg auf euch. <lacht> Ganz genau. Und damit ihr alle Infos nochmal auf einen Blick habt, schreiben wir sie euch natürlich in die Shownotes. Und wir freuen uns auch natürlich über Feedback, falls ihr noch was zum Thema Alter loswerden möchtet oder irgendwas anderes euch auf dem Herzen brennt, dann gerne an die 0151 12 19 4 mal die 5. Wie immer gerne als Sprachnachricht. Und diese Folge war von der Kadi Kessler. Die anderen beiden Bergfreundinnen sind die Anna Hatzelek und ich, die Toni Schlosser. Redaktion hat die Elisabeth Tirola gemacht. Wir sagen danke und bis nächste Woche. Jawohl, bis
1: dann.
2: Für dich. Tschüss. Tschüss.